1: ¿Qué tal San Luis Potosí? Bienvenidos a este espacio de conexión universitaria, bienvenidas y bienvenidos a todos los amigos que están en sintonía de la radio de la UASLP. Hoy es jueves 23 de febrero ya del 2023, estamos listos en, esta, en este espacio de conexión universitaria para llevar hasta usted toda la información de lo que pasa en esta casa de estudios. Hoy jueves saludamos a nuestros amigos de Matehuala a través del 91.9 DFM, a los amigos de la capital potosina a través del 88.5 DFM y en el 1190 de AM. Gracias por el favor de su atención y quédese con nosotros hasta las 10 de la mañana. Estaremos hoy comentando todos los detalles del clima desde cabina y también vamos a tener las noticias universitarias con nuestra compañera América Reyes. Estaremos además platicando hasta la Facultad de Ingeniería con el doctor Carlos Overville Montalvo, Él es coordinador del posgrado de eh, maestría y doctorado en computación. Más adelante estaremos eh, comentando que este posgrado de la Facultad de Ingeniería tiene abiertas sus puertas y nos dará detalles el doctor Carlos Oberville Montalvo respecto a pues cómo está el proceso de inscripción a este, este posgrado, maestría y doctorado en computación. También estaremos platicando con eh, invitados de esta de este espacio de conexión universitaria, vendrá con nosotros el licenciado José Antonio Hernández él es vocal de la Junta Distrital 05 Ejecutiva del INE estará platicando con nosotros sobre toda la expectativa que hay con la credencialización INE, ya sabe que esta credencial la utilizamos para pues todo tipo de trámites en materia legal y bueno hay algunos cambios que se vienen en cuanto a esta manera en que se estará otorgando la credencialización debido también a todas las reformas a nivel nacional que se han dado con el Instituto Nacional Electoral. Estará platicando con nosotros de todo lo que se prevé que cambie dentro del INE el licenciado José Antonio Hernández Vocal de la Junta Distrital 05 Ejecutiva del INE. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia, Estaremos platicando para cerrar en los temas culturales con la licenciada Fernanda Rojas. Ella es egresada, colaboradora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la revista Galería 7 cs que en esta ocasión estarán platicando con nosotros sobre Asia y el despertar del dragón número 27, este número 27 de la revista Galería 7 cs que hoy en esta ocasión hablarán de el despertar del dragón y todo lo que está sucediendo en ese continente asiático. Más adelante estaremos conociendo todos esos detalles. Hoy listísimos, eh, pues eh, con toda la producción lista por ahí, nuestro, nuestro productor Efraín Ochoa ya preparado. Agradecemos eh, también a eh, Alonso Reyes que está listo en los controles, a él le puede llamar, recuerden nuestra línea telefónica 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión. Y también agradecemos a Manuel Castillo que también está en ese apoyo de los controles, gracias a todo el equipo de la Dirección de Radio y Televisión Universitaria. Hoy tenemos ya listo los detalles del clima.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Bueno ya le decíamos en este jueves hoy será un día totalmente soleado, mayormente soleado, tendremos una máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 9 grados. En este instante se está registrando una temperatura de 14 grados centígrados, a las 10 de la mañana cuando termine este programa estaremos a 18 grados centígrados a las 11 de la mañana se prevé una temperatura de 21 grados centígrados y al mediodía 24 grados centígrados. A las 2 de la tarde se espera una temperatura aquí en la capital potosina de 27 grados centígrados y a las 4 será la máxima del día de 28 grados centígrados. Cerca de las 6 de la tarde se prevé una temperatura de 25 grados centígrados y a las 7 de la noche se prevé una temperatura de 23 grados centígrados ya a las 9 de la noche una temperatura de 20 grados y a las 11 se prevé una temperatura de 16 grados ya a la medianoche 15 grados centígrados es lo que marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria hay una humedad del 46% aquí en la capital potosina, el índice V es de 2, es bajo y se siguen registrando vientos fuertes, así que tome sus precauciones con todo lo que tenga en casa, porque los vientos están soplando fuerte, se prevé que estén en 12 kilómetros por hora los vientos el día de hoy, al menos aquí en la capital potosina y provienen del sureste. Así que atención con todo esto, hay que señalar también que el amanecer se dio a las 7.10 de la mañana y el atardecer, la puesta de sol será a las 6.45 de la tarde, es al menos lo que se prevé desde este termómetro y esta información de la cabina de conexión. Y por supuesto mañana para cerrar semana estarán los expertos del Bariclim dando los detalles completos en materia climática. Y pues ahí está, este reporte, estaremos pendientes mañana de lo que digan los expertos.
3: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Te saludamos con gusto en esta mañana de jueves, juevesito rico, no tan frío. Y pues esperemos que así se comporte los siguientes días. ¿Cómo estás, América? Un gusto.
3: Hola, Lupita. Muy buenos días. Pues sí, efectivamente ya hace menos frío, aunque todavía estamos en invierno, ¿eh? O sea, hay que... Que no, se nos, que no nos desacostumbremos al frío. Está muy sabroso ahorita en la mañana, sí estaba muy muy rico, muy fresquecito, pero ya como bien lo apuntabas, ya mediodía va, va a subir la, la temperatura, así que váyase quitando la chamarra para un ratito más. Mientras tanto, pues manténgase abrigado.
1: Así es, ¿y qué tenemos para hoy?
3: Pues hoy tenemos una información muy muy importante, Olpita, para toda la comunidad universitaria sobre unos temas que teníamos pendientes en materia del ISTE que ha habido un barrio run run ahí entre la comunidad universitaria y déjame decirte que luego de sostener una reunión en la Ciudad de México con la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta y es directora general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP en la que participaron representantes de los dos sindicatos y la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se plantearon diversas opciones viables para compensar la aportación que con corresponde al trabajador universitario del liste Estas serán analizadas y presentadas ante el Consejo Directivo Universitario con la finalidad de que se apruebe la medida que se considere viable para cumplir con la normatividad.
1: Pues atención con todo esto, ah, como bien dices, ha habido mucha expectativa respecto a lo que se ha publicado en algunos medios de que ya no estará subsidiada esta cuota. Estaremos pendientes de cuál es la decisión que se llega a tomar y cuáles son esas, eh, pues ahora sí que variables que se están eh, eh, presentando también ante la Secretaría de Educación Pública porque pues ahora sí que eh, las finanzas no son las más positivas dentro de la institución y mucho menos dentro del país y pues estaremos conociendo cuáles son esas alternativas, son varias nos dicen, ya no solamente la UASLP ha acudido a México, esto está pasando prácticamente en todas las universidades públicas del país, estaremos conociendo cuáles son las formas en las que se está eh, pues resolviendo esta, esta complicación que tiene que ver eh, pues con esta cuestión de los recursos y, y conoceremos también todo lo que se discute y se plantea en el consejo directivo universitario así que pues le pedimos a, la, a los universitarios que estén atentos y pues eh, que, que estemos abiertos también a escuchar no solamente este espacio, sino prácticamente acercarse a todas las organizaciones gremiales a, a las que se pertenecen, en el caso de los docentes o en los administrativos, y también pues, preguntar, hablar hablar y, y, y conocer toda esa información que se está dando en la misma universidad y que tiene que pues ir fluyendo poco a poco para que eh, se puedan tomar las decisiones más acertadas, América.
3: Sí, y hay que dejar como muy en claro y hacer énfasis en que esta situación no es prevalente de esta casa de estudios. Todas las universidades públicas a nivel nacional tienen este esta misma situación del problema de los recursos económicos, ¿no? Y es y por instrucciones de del este, gobierno, gobierno federal. Entonces hay que hay que hay que escuchar y hay que ponerse atentos a lo que a lo que siga surgiendo durante estos días.
1: Así es, estaremos pendientes también nosotros para pues tratar de informar lo más que se pueda a la comunidad y es que ayer fue un día muy movido, hubo mucha eh, efervescencia de la participación de la universidad y pues de, de, de la autoridad también.
3: Sí, así que pues los mantendremos informados. Claro. Eso sí. Y también por otra parte Lupita, las demandas de las y los estudiantes han sido recibidas y hay apertura para que éstas sean puestas en la mesa ante el Comité Académico de la Coordinación Académica en Arte. Así lo apuntó el doctor Amaury de Jesús Pozos Guillén, quien es secretario de Investigación y posgrado e integrante del Comité Académico de la Coordinación de Arte, quien señaló que ante las inquietudes de las y los estudiantes sobre mejoras al plan curricular que actualmente cursan, desde el primer momento se entabló el diálogo con los jóvenes para atender sus demandas. Las autoridades universitarias reconocen las demandas de los estudiantes pues estas han sido recibidas y aseguran que hay apertura para encontrar una solución, pues siempre se va a privilegiar el diálogo en el espacio que los estudiantes consideren. Y también una muy buena noticia, Alpita, que ya ya lo habíamos comentado y también ha salido en medios y es que en videollamada y de, de, desde Dublín, Cristian Solorzano se convirtió en el primer egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en titularse a distancia mediante un examen profesional vía Teams en la que tuvo como sinodales al consejero maestro Mariano Esparza Barajas, a la directora de la facultad la maestra Adriana del Socorro Ochoa y la secretaria académica Carla Olivia López Reynoso. Esta fue la primera experiencia gracias a la tecnología de que un egresado que labora en aquel país como community manager y que ahora tiene la posibilidad de cerrar su ciclo universitario. Pues enhorabuena para Cristian, para este chavo y para la, para la facultad también.
1: Sí, que inicia también un nuevo proceso gracias a la tecnología y también pues a que está ahora sí que eh, los estudiantes en otras latitudes del mundo y hacen que se requiera este tipo de modalidades de titulación enhorabuena también porque pues ahora sí que Empieza uno y vienen más, eh, esto siempre sucede, ¿no? Hay, hay más jóvenes detrás, el ejercicio se, eh, esperemos que se vuelva a repetir con más jóvenes exitosos. Sabemos que este chico, pues que está eh, allá en, en Dublín, en, en Irlanda, eh, pues eh, tiene ya trabajo, se fue para aprender eh, inglés eh, de manera más fluida, y pues así como él, esperemos que muchos más jóvenes de la Facultad de Comunicación que dejaron, eh, pues ahora sí que no concluido su proceso de titulación, puedan cerrar el ciclo. Y pues se, se acerquen a la entidad para que se les den todas las facilidades y puedan lograr ese proceso de titulación. Sí,
3: y eso también que se demuestra que no hay impedimento y ahora con la bendita tecnología todo se puede lograr.
1: Así es, eso que no lo hubiéramos <risa> pensado hace
3: diez años, ¿no? Exactamente. Y este día, a partir de las 10 de la mañana, el Instituto de Metalurgia va a presentar el ciclo virtual de conferencias Mujeres en la Ciencia y MET 2023, donde invitadas hablarán de diferentes temas, tal es el caso de Patricia Zambrano Robledo de la Universidad de Nuevo León, quien estará hablando de una vida alrededor de la educación, la investigación en manufactura y materiales, Así como la doctora Gloria Dávila Pulido de la Escuela Nacional de Ingeniería que va a estar platicando de la industria extractiva, innovación y desarrollo sostenible. Pueden conectarse a través de la plataforma Teams. Revisen la página Instituto de Metalurgia o ASLP en Facebook y ahí directamente para que puedan acceder también mediante el, el código QR o meter la dirección que ahí viene en la página.
1: Así es, y hay que decir que pues son actividades que se han venido programando en este marco de la participación de la mujer y la niña en la ciencia y pues eh, ahora sí que ya también alargando ese mes de febrero con esta fecha, pero se nos viene pegando también el Día Internacional de la Mujer y pues eh, eh, no nunca es tarde para continuar destacando toda esa labor que las mujeres están haciendo en materia científica América.
3: Así es Lupita y hoy jueves 23 de febrero de, de 2023 concluye el plazo de inscripción a la Olimpiada Potosina de Física que organiza la Facultad de Ciencias de la de esta universidad para estudiantes de bachillerato se trata de un evento que muestra la capacidad que tienen las y los alumnos en San Luis Potosí en la formación de físico-matemáticas para mayores informes pueden consultar el Facebook Olimpiada Potosina de Física. Física. También el día de hoy, jueves 23, el auditorio del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Facultad de Ingeniería está invitando a toda la comunidad docente de la universidad a participar en la charla multidisciplinaria CHAP Chat, GPT y Educación Superior, una combinación efectiva. Con el fin de llevar el análisis y reglamentaciones en estas herramientas, la entrada será totalmente libre. Ya saben, nada más llévese su cubrebocas. Y el día de hoy también no se pueden perder, Lupita, el concierto Roqueando a la Trova con el grupo Axla. Esto va a ser en punto de las 19 horas aquí en el patio del edificio central, y En este concierto, las y los asistentes podrán disfrutar de canciones latinoamericanas de autor conocidas hace algunos años como La Nueva Trova, pero en versiones rockeras utilizando batería, guitarra eléctrica y con ritmos modificados de las canciones originales. Ya saben también, la entrada es completamente libre. Así que
1: ahí está, patio del edificio central, se llegó el momento, se llegó la hora, ahí estaba marcado en la agenda ya desde la semana pasada, roqueando la trova y un éxito, esperemos que sea este concierto con el grupo Axla. Una más, una
3: más, todavía una más tenemos, una más, tenemos oportunidad. oportunidad. Okay. Y bien, esta universidad a través de la Comisión de Festejos del Centenario va a presentar el día de mañana, viernes 24 de febrero, al mediodía en el Centro Cultural Caja Real, la inauguración de Somos UASLP. Esta es una exposición que cuenta 100 años de vida universitaria a través de objetos, documentos, sonidos e imágenes que constituyen la historia colectiva de la primera institución educativa a nivel nacional en ejercer la autonomía. Somos UASLP, va a permanecer en exhibición hasta julio del presente año. Ahí mismo ya les comentábamos en la Caja Real y que se encuentra abierto al público de martes a sábado en un horario de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 14 horas. Ya sabe. La entrada es libre, uso de cubrebocas, por favor.
1: Ahí está y una, eh, pues ahora sí que exposición por los 100 años de autonomía en donde participa prácticamente toda la institución aportando instrumentos, objetos valiosos en el desarrollo profesional que se utilizaron hace tiempo para, pues no sé, dar clases de medicina, los libros que utilizaron al principio en las cuestiones de ingeniería. Hay muchos tesoros que esta universidad ha guardado por años, ya un siglo, y pues eh, serán exhibidos ahí en el Centro Cultural Caja Real. Si mañana no tienen la oportunidad de mediodía ir a la inauguración, va a continuar todo el mes eh, de febrero, prácticamente eh, todo julio? el semestre. Hasta
3: julio del presente año. Todo
1: el tira. semestre, pero que no lo dejen para el último. Sí, vaya, 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 por favor. Muchísimas gracias, América. Pásala
3: bien. Excelente día, cuídese.
1: Hasta pronto y mañana la escucha América Reyes nuevamente con más información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Momento de continuar con más en esta mañana.
3: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya para comenzar con nuestro carrusel de entrevistas. Nos vamos a enlazar hasta la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el doctor Carlos Sobervin Montalvo. Un gusto recibirlo a través de la línea telefónica, doctor. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
4: Muy bien, muchas gracias. Eh, con
1: ustedes, muchas
4: gracias por su invitación.
1: Nosotros agradecidos de que tomen la comunicación y pues por supuesto a través de la radio universitaria hablando de este programa de maestría y doctorado en computación, un, eh, una especialización, un posgrado que ya tiene una larga tradición dentro de la Facultad de Ingeniería y del cual usted coordina. Nos gustaría que nos platicara pues eh, cuáles son esas fechas importantes que debemos eh, conocer para todos aquellos que pudieran estar interesados en estudiar este posgrado.
4: Sí, muy bien. Pues ambos programas que tenemos actualmente en la, en el posgrado en computación, el programa de maestría en ingeniería de la computación y el doctorado en ciencias de la computación. Perdón, veo caminando.
1: No se preocupe, estamos escuchándolo.
4: Y eh, tenemos el 28 de noviembre tenemos un evento llamado Puertas Abiertas, en el cual vamos a dar información a la comunidad sobre las áreas de investigación, sobre los proyectos que tenemos, tanto con la industria, como, como el confinanciamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Asimismo, en ese, eh, vamos a dar pues, las fechas importantes para iniciar el proceso de de preinscripción este ese 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 día nos toca ese día que nos toca el, el evento de puertas abiertas es el 28 de abril y nosotros nos toca de 6 a, a 8 pm
1: excelente Entonces el
4: evento es híbrido el evento es híbrido y, y puede podemos recibir personas en el en el centro de, de investigación y estudios de posgrado de aquí de la facultad de ingeniería y también va a ser eh, virtual, entonces el evento vamos a tener personas tanto presencial como virtual.
1: Importantísimo esto, ¿no?, que la Facultad de Ingeniería a través de sus posgrados se vaya abriendo para que los jóvenes que están a punto de concluir la, la eh, licenciatura o la, la eh, ingeniería, pues se interesen en seguir en una maestría y en un doctorado.
4: Así es, efectivamente, porque... Pues estamos viendo cuáles son las tendencias y, y afuera en la industria, eh, en las empresas, en el, en el sector comercial, sector salud, eh, en el sector industrial, en todos los sectores se está requiriendo personas que tengan un dominio en, en temas de, de, de vanguardia como es la inteligencia artificial, el diseño de sistemas embebidos, eh, la ingeniería del software... Eh, este, entre otras cosas ¿no? también eh, habilidades de, de la ciencia de datos eh, que es, un, que es un, un tópico que está en tendencia debido a que actualmente tenemos mucha información pues ahora que tenemos una cantidad muy muy grande o masiva de datos ahora lo que queremos es procesar esa, esa información de una manera eficiente y efectiva y todo eso, todas esas técnicas nosotros las vemos Aquí en el, en el postgrado en computación Entonces nosotros, tanto en la maestría en ingeniería de la computación Como en el doctorado en ciencias de la computación Tenemos eh, los expertos, los profesores expertos Tanto que hicieron su doctorado, tanto en el país como, como en el extranjero Entonces tenemos una, una planta académica bastante, bastante interesante Que pues, los proyectos que, que se tienen con colaboración tanto a nivel nacional como internacional, pues pueden, pueden ser de gran interés para la sociedad. Y sobre es... todo por eso que comento, ¿no? De la, de la relevancia que está adquiriendo estas, el tener estas capacidades, habilidades de... de del de, 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 de tratamiento de la información. Porque ahora tenemos mucha información, ¿cómo claro. la podemos aprovechar? ¿Cómo, la podemos, este, cómo podemos hacer eficiente eh, los algoritmos para para que esta información pueda tener un, un uso efectivo, tanto en automatización de procesos como inclusive en la seguridad de las personas o el diagnóstico de enfermedades. o sea, En todos los ámbitos es, es la relevancia que tienen estos, postgrad, estos, estos programas de posgrado.
1: Excelente. Eso pues nos habla ahora sí de un amplio eh, pues campo de acción y eso es lo que tiene que aprovechar, tanto hombres como mujeres. ¿Se requiere algún promedio en específico para ingresar? Eh, ¿Hay alguna convocatoria en alguna página? ¿Cuál es eh, pues, ese, ese método de acercamiento? Y pues hay que decir, doctor eh, Carlos Oberville que en la UACLP se ofrecen diversas eh, ingenierías en computación y en otras instituciones educativas de la misma manera. Así que, pues a lo mejor también, no solamente la gente que egresa de la USLP, sino de otras instituciones pueden acercarse a estos a estos a a este posgrado en computación.
4: Claro que sí, claro que sí. Eh, para el caso del Doctorado en ciencias en, de, la, de Ciencias de la Computación, eh, ese, el, ese, ese programa cuenta con becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Pues para, para, el para ese programa sí se requiere un promedio mínimo de 8 al terminar la maestría. O sea, tú tienes necesitas el grado de máster y el grado de máster puede ser en, en áreas afines a la computación. No necesariamente el grado tiene que ser en computación. Puede ser afín, puede ser electrónica, puede ser mecatrónica, puede ser robótica. Sí, eh, puede ser inclusive de ingeniería biomédica, pero sí. eh, lo que sí requerimos para, para la admisión es el promedio de ocho, requerimos también un nivel eh, medio, intermedio de inglés, un dominio del idioma inglés, porque la mayoría de la literatura que nosotros eh, revisamos, como son temas de vanguardia, esa literatura está en inglés, entonces requerimos que, que las personas tengan un dominio del inglés, eh, intermedio y eh, pues por otro lado es de, el doctorado es de tiempo completo es sí. como cuenta con becas la beca que, que otorga el CONACYT es una, una beca de manutención completa entonces es, es una beca bastante interesante son son seis salarios mínimos que son que es alrededor de 20 mil pesos al mes sí. entonces tú estudias terminas un doctorado te especializas en alguna de las tres líneas que tenemos, que eh, básicamente una de las líneas es ingeniería de software, la otra es inteligencia artificial y ciberseguridad y la última es sistemas embebidos, procesamiento digital de señales y el cómputo numérico. Entonces tú te especializas y aparte pues tienes esa, esa, esa beca por cuatro años. Entonces está bastante interesante. Hay hay estudiantes que se han graduado antes de los cuatro años. Tenemos casos de estudiantes que se han graduado, graduado en tres años. Entonces está bastante viable. Eh, depende mucho de la persona, de, de, de la dedicación, claro. del interés que, que muestre. Y pues se puede graduar también pronto. Además en hay el que caso decir... de la maestría, sí tenemos más chance. Perdón, sí, adelante.
1: Eh, eh, perdóname, doctor, además hay que decir que pues eh, estos eh, posgrados que se ofrecen tienen eh, validez del CONACYT.
4: Exactamente. En el caso del doctorado, sí tenemos el registro, el registro ante el Sistema Nacional de Posgrados. Para, para la maestría no tenemos. Para la maestría es una maestría de medio tiempo. ¿Sí? Puede ser medio tiempo o tiempo completo, tenemos las dos modalidades. Y esta maestría, eh, en esta en este maestría no necesitamos que tengas un promedio mínimo de ocho, dado que no se cuenta con becas. Entonces en, entonces, en esta maestría hemos recibido estudiantes con promedios menores al ocho. Sabemos que pues, las cargas de ingeniería son complicadas, es difícil tener promedios muy altos. Sí. Sin embargo, los muchachos tienen bastante eh, capacidad, aún aunque no presentan ese ocho. ¿no? Entonces, es interesante. hemos eh, Hemos recibido personas de la industria, por ejemplo, de la empresa BMW, tenemos actualmente varios estudiantes con nosotros haciendo su maestría en, en, en esa modalidad de, de medio tiempo ¿sí? entonces pues es una un, otra oportunidad esta, este otro programa que tenemos y este otro programa cuenta con doble titulación o sea, se puede optar por doble titulación con la Universidad de Pau de Francia Excelente. Y para las personas que decidan esta opción, si requieren iniciar como tiempo completo, o sea, si se necesita que elijan esa modalidad, tiempo completo, eh, el primer año lo hacen con nosotros, el programa lo hacen con nosotros, y el segundo año lo hacen con la Universidad de Pau de Francia.
1: Excelente. Este, Esto adelante, sí. suena muy atractivo, doctor.
4: Pues sí, suena muy, hemos tenido varios casos de estudiantes con éxito. Tenemos tres personas que ya se graduaron, tienen su, do, su doble titulación. ...y es un convenio que tenemos con la Universidad de Pau... ...desde, desde septiembre del 2020 mil es, ...es relativamente reciente... ...este, este convenio que tenemos... Eh, ...y bueno, hay un, un plus que les puedo comentar... ...es que la Universidad de Pau otorga becas de manutención también... ...esas becas de manutención pues, se tienen que competir... ...y ya este, en, ese, en ese sentido pues los, los los requisitos los pone la Universidad de Pau. Por lo pronto a nosotros nos pide que el primer año tengan un promedio mínimo de nueve con nosotros. Entonces esta maestría tiene esas tres, puedo decir, esas tres modalidades. Tiempo completo con nosotros, tiempo completo mitad con nosotros, mitad con, con la Universidad de Pau y tenemos la opción de medio tiempo para las personas que, que trabajan y pues si sí se quieren seguir preparando. Entonces es importante señalar que actualmente en la, en la industria sí se sí se sí se tiene una ventaja al contar con, con programas de maestría, al contar con un grado de maestría,
1: exactamente. Y sobre
4: todo en estas líneas de especialización. Sí, exactamente.
1: Y esto es eh, pues positivo para los propios egresados, así que pues está este proceso de admisión a este programa de maestría y doctorado en computación abierto ahí en la Facultad de Ingeniería, que se acerquen a través de la página de la Facultad de Ingeniería, a través de sí, las claro. redes sociales. ¿Hay algún correo en específico, doctor?
4: Sí, se pueden comunicar con un servidor, para cualquier duda. Es El, el, el correo es carlos carlos.soubervielle.uaclp.mx
1: Perfecto, doctor. Pues le queremos uh -huh. agradecer este tiempo que ha dedicado a la radio de la universidad para hablar de este programa de posgrado de maestría y doctorado en computación. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Se nos
4: ha terminado. Sí, pero claro.
1: le agradecemos y esperemos que pronto nuevamente podamos platicar de alguno de los proyectos que ustedes llevan a cabo ahí en la Facultad de Ingeniería en este posgrado. ¿Qué le parece?
4: Excelente, Lupita. Muchas gracias.
1: Un gusto haberlo tenido en este espacio de la red universitaria y pues hasta pronto, doctor. Saludos. Te agradezco
4: mucho y, y pues reitero la invitación para el 28 de abril que se puedan escribir a través de la página de, de la Facultad de Ingeniería, que se puedan escribir en la en, en el evento de Puertas Abiertas a toda la comunidad. Claro Te que sí. Te agradezco mucho y quedo a sus órdenes.
1: Gracias, gracias. Un saludo para toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Momento de ir una pausa en este espacio y enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya en Conexión Universitaria, estamos de regreso y gracias a los amigos que están pendientes de esta frecuencia de la radio universitaria, recibiendo con muchísimo gusto al licenciado José Antonio Hernández, él es vocal de la Junta Distrital 05 Ejecutiva del INE, Bienvenido y muchísimas gracias por estar presente en este espacio de la radio de la USLP, siempre los temas de credencialización pues son algo que eh, atrae a todos los usuarios porque pues la credencial del INE es algo que se requiere pues para hacer todo tipo de trámites bancarios, de cuestiones relacionadas con eh, la identificación de uno mismo y pues eh, temas que tienen que ver con eh, eh, cuestiones legales, así que pues siempre será importante conocer qué va a pasar, con esta credencialización ahora, con tanto cambio que se está dando también en el Instituto Nacional Electoral. Bienvenido y muchísimas gracias, eh, licenciado eh, José Antonio Hernández, por venir a platicar con nosotros, con los usuarios de este servicio de credencialización del INE. ¿Cómo está?
5: Bien, gracias, buenos días. Pues al contrario, agradecerles a ustedes el el amable espacio que, que le brindan al Instituto, pues para dar a conocer temas de interés a la a la ciudadanía a su audiencia, que, que es bastante en este noticiero. Y bueno, efectivamente, eh, la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, pues la prioridad principal es eh, eh, facilitar el acceso al, al voto de los ciudadanos. Si bien en este año no hay alguna elección en puerta, ni federal, ni local, ni tampoco este procedimientos de participación ciudadana, como la consulta popular, que tampoco se agendó para este año, será hasta el año que entra cuando tengamos una serie de elecciones, tanto federales como, como locales. En el ámbito federal habrá renovación del Ejecutivo, del Legislativo, tanto senadores como diputados, y en el ámbito local, pues el Congreso local y eh, los ayuntamientos. Sin embargo, eh, la credencial, como usted lo dice, se ha convertido en un medio de identificación muy aceptado en, en todas partes. Básicamente es el medio de, de identificación con que contamos los mexicanos por las medidas de seguridad que, que implica su expedición y su elaboración. Entonces, el Instituto pues estamos ahorita enfocados en, en renovar las credenciales, como siempre ha sido, y la intención es eh, hacerles un llamado a los jóvenes que están cumpliendo 18 años. El día que cumplen 18 años, ese día pueden acudir al módulo más cercano, eh, quienes cambiaron de domicilio también es un caso importante, es de, lo, de los movimientos que más frecuentemente atendemos en los módulos. Eh, quienes tienen algún error en su, en su credencial, alguna corrección de datos, también pueden acudir y eh, también quienes su credencial ha perdido vigencia. Claro. La credencial ahora tiene una vigencia de 10 años, entonces eh, en la parte de, del frente viene el año de expedición y el año de vigencia. Y habría que poner atención porque eh, quienes no la no la eh, renueven en sí. la elección del año que entra no van a poder votar. Y finalmente, pues hacer un llamado, ya estamos muy cerca del día último del mes, 28 de febrero. Sí. Ahí tenemos un plazo perentorio para todas aquellas personas que tramitaron su credencial hace dos años y que no regresaron al módulo a recogerla, estas credenciales se destruyen ahorita las tenemos bajo resguardo la ley dice que por dos años no son muchos casos en el en, para el distrito 05 hablamos de menos de 100 credenciales Mire. pero hay distritos que tienen mucho más claro entonces sería conveniente que quienes hicieron el trámite lo concluyan, acudan a recoger su credencial para que no se pierda y no, eh, no pierdan la oportunidad de tener su, su nuevo documento algunas veces sucede que, que digo, bueno, se me perdió mi credencial, voy al módulo y este, hago el trámite, pero resulta que eh, en ese inter me, me, la, me encuentro la credencial que traía yo extraviada, entonces digo, pues ¿para qué voy al módulo si ya tengo mi credencial anterior? Claro. Pero el momento en que uno solicita una nueva credencial, se le da de baja de, de la lista nominal. Mm. Entonces, eh, aunque tenga su credencial, si no recogió la que hizo en, en el último trámite, esa credencial, esa esa persona no va a poder votar,
1: claro, no, no está en, en la lista, la lista eh, nominal, nominal. Así, es. así que atención entonces porque pues ya en este eh, último día del mes de febrero nos dice sí. luego eh, se se cumple el plazo no de, de estarlas guardando y pues serán destruidas, quizás no sean muchas pero pues quienes todavía no recogen su credencial que lo hagan, así es y eh, con todo esto, pues ahora sí que eh, eh, la ciudadanía ha estado pendiente también de todo lo que está pasando a nivel nacional con el INE, eh, ¿vienen algunos cambios en esta manera de credencializar? Bueno, sí, hay,
5: hay la reforma que acaba de ser aprobada ayer en el Senado, eh, es una reforma a, a las leyes secundarias, entre ellas va la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y ahí pues la, <coughs> la afectación... Es la reducción en la en la estructura del instituto. Claro. Hay eh, 32 juntas locales, una en cada entidad federativa en la capital del Estado, y ahí se, se reducen tres figuras. Hay cinco vocalías, bueno, hay cinco vocales actualmente, la ley todavía no entra en vigor hasta que se promulgue, que pudiera ser incluso el día de hoy. Uh -huh. Y entonces reduce de, de cinco a tres cargos: vocal, vocal ejecutivo, vocal de. Eh, registro Federal de Electores y Vocal de Capacitación y Organización Electoral y desaparece al vocal secretario y eh, las dos vocalías que comento de organización y de capacitación, que ahorita son independientes, se fusionan. Mm. Y en el caso de los distritos, son 300 distritos a nivel nacional, en donde se elija en cada uno de ellos a un diputado. Eh, también está una estructura similar de cinco vocales, sin embargo aquí pues se reduce... Eh, más drásticamente solamente quedaría en lugar de vocal ejecutivo un vocal operativo uh -huh. y se desaparecen los cargos de vocal secretario de capacitación electoral, de organización electoral y del registro federal de electores. Entonces uh -huh. al reducir la, la presencia de un vocal en las juntas distritales del registro federal de electores para enfocarnos a la parte de la credencial, pues la afectación básicamente es, las funciones del, del vocal de registro son eh, actualizar la cartografía con personal que tiene a su cargo no es mucho, en el caso del distrito nada más es una persona quien se encarga de recorrer toda la geografía eh, del distrito para actualizar los rasgos eh, que puedan impactar en las elecciones, es decir, escuelas, hospitales, claro. oficinas públicas, eh, nuevas colonias, nuevas calles, para tener un piso en donde construir la elección, claro. esa es una primera afectación, entonces sin ese vocal que coordina esa parte habrá habrá seguramente hay algunas complicaciones y en el caso de, de la expedición de la credencial, pues la reforma dice que pudiera eh, o que preferentemente se ubiquen en edificios públicos, mm. como pudieran ser en, en algún caso las escuelas ahorita el instituto eh, la mayor parte de los módulos funcionan en, en locales en rentados, sí y el instituto le ha puesto mucho empeño en darles una imagen institucional de manera que si vamos a un módulo pues encontramos la misma eh, imagen, en la, en la misma vestimenta, en el personal, los mismos equipos de cómputo y todo más, más estandarizado. Claro. Y esto le permite a la ciudadanía, pues, eh, tener Ubicarnos. Una, una mayor, mayor, exactamente mayor visibilidad, mayor comodidad, eh, buena atención, porque los módulos están bien equipados, y la gente está muy bien capacitada. Y eh, esta parte pues también se vería eh, en riesgo, de manera que eh, si nos ubicáramos en algún edificio público, pues tendría que ser muy bien valorado. Para empezar el cambio de domicilio implica orientar al ciudadano. claro Cuando ha habido necesidad de, de reubicar un módulo eh, de los que tenemos ya instalados, pues la ciudadanía dura un tiempo, a veces varios años, en volver a ubicar el nuevo claro el, 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 la nueva instalación. Si, si moviéramos todos los módulos, digamos, una gran mayoría eh, eh, de una manera simultánea, pues la desorientación sería mayor. Mm. Entonces, esto nos acarrea que haya, lo que comentaba al principio, desactualizaciones al padrón. claro Gente que no acude a renovar su credencial, a actualizar sus datos, etcétera A recogerla. Sí, exactamente, a recogerla. Y entonces, el día de las elecciones, pues la gente no va a tener la certeza de si está o no está en la lista nominada. Claro. Y si su credencial está o no está vigente. Creo que en estos momentos sería muy arriesgado hacer un cambio de este tipo en la estructura del instituto.
1: Pero puede suceder, nos dice que ya quizás se promulgue, ya se pasó en la Cámara de, de Senadores y pues bueno, es ahora sí que la expectativa que se tiene no con todos estos cambios que se vienen a nivel federal, que eh, pues adelantándonos un poquito pues eh, 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 es lo que pudiera venir en, en relación a, a, a lo que impacta al ciudadano, ¿no? que es el tener su, su credencial para cuestiones de identificación, para cuestiones de votar, y es lo que pudiera hacer, ¿no? que nos cambien eh, el, los módulos y que pues también uno como ciudadano tenga que estar atento a todo ello. ¿no?
5: Claro que sí, el, el registro federal de electores ha sido parte fundamental en la consolidación de, lo que, de los avances que llevamos en la democracia no podemos hablar de un sistema electoral maduro porque todavía se ha seguido reformando, o sea, claro. en cada elección hay nuevas eh, inquietudes y, y vienen nuevas reformas no, no hemos alcanzado una madurez pero sí hay una, eh, una solidez, yo diría en la cuestión eh, del proceso electoral, claro. y el registro de electores ha sido fundamental ahí ya no, encuentra, ya no encontramos personas que estén duplicadas hemos, sí, tenemos sí, sí. El, el sistema avanzado tan avanzado que detecta con los rasgos fisiográficos, fisionómicos perdón, de, la, de la persona detecta rostros iguales aunque tengan nombres diferentes, detecta personas que tienen el mismo nombre o personas que están suspendidas de sus derechos, etcétera y entonces la, la actividad del vocal del registro Federal de Electores es también coordinar esa parte en campo para que personal del instituto acuda a los domicilios cuando hay alguna situación de ese tipo a verificar los datos que pudieran eh, ser irregulares para no eh, Tener errores en la credencial. Tampoco aparecen personas fallecidas porque hay una coordinación muy cercana con el registro civil claro. para dar de baja a aquellas personas por, por alguna defunción. Entonces, constantemente el registro civil nos está pasando las actas de defunción, que también lo puede hacer los familiares del ciudadano que tenga esa esa desdichada situación y lo damos de baja. Es Entonces, Excelente. Hablamos de un padrón electoral confiable. Para, actualizado. Y actualizado desde hace ya bastante tiempo, es una cuestión que no se puede, no se le puede eh, cuestionar al instituto de, de que tenemos
1: un padrón defectuoso. Exactamente. Pues licenciado José Antonio Hernández, vocal de la Junta Distrital 05, Ejecutiva del INE, le, le queremos agradecer. Desafortunadamente el tiempo en radio se nos ha terminado. ¿Algún correo electrónico, algún mensaje final?
5: Mire, nada más rápidamente darle los, los domicilios de los módulos de, ¿Claro? de la zona metropolitana. El Distrito 02, que tiene la cabecera en Soledad de Graciano Sánchez, el módulo está ubicado en la calle Benito Juárez número 510B. En el Distrito 5, que es en la parte donde estamos ahorita, tenemos tres módulos. Uno está aquí cerquita en la calle Damián Carmona, 965. Otro está en la Plaza Norte, calle Arenal, número 176-B, por el rumbo del acceso norte, en la Colonia Industrial Mexicana. Uno más en Himno Nacional, número 100, cerca de la Escuela de Medicina, por allá por donde está una plaza comercial. Claro. Y eh, en el Distrito 6 está uno más en la Avenida Himno Nacional, 5.315 en el barrio de San Juan de Guadalupe. Y los Perfecto. requisitos para cualquier trámite, aunque muchas veces los datos del ciudadano con plasmar las huellas, el sistema ya les reconoce, pero para que no haya ningún inconveniente del ciudadano, llevar acta de nacimiento, comprobante de domicilio reciente y alguna identificación, que puede ser incluso una credencial de la, de la que se van a relojar, todo en original y en ese momento se les hace el trámite y se les regresan sus documentos.
1: Pues le queremos agradecer, licenciado José Antonio Hernández, vocal de la Junta Distrital 05 Ejecutiva del INE, haber participado en este espacio de la radio universitaria, y pues estaremos siguiendo todo lo que pueda venir claro, en sí. materia de reformas para este Instituto Nacional Electoral.
5: Sí, seguramente se va a resolver todo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o en el, bueno, el Poder Judicial, con todo lo que viene de acciones de inconstitucional, amparos y toda la cuestión legal. Pero estaremos atentos y vamos a, a, a ver qué, qué sucede. Gracias. Muchas gracias, muy
1: amable. Momento muy de ir bien. a un resumen nacional y enseguida volvemos con más.
3: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El futuro son las mujeres porque solo con más voces, presencia y visibilidad podremos cambiar al mundo. Así lo aseguró la doctora María Pía Lara Zavala, luego de recibir el reconocimiento como profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana, convirtiéndose en la primera mujer con este nombramiento en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. La ceremonia fue encabezada por el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Casa Abierta al Tiempo, y las doctoras Norma Rondero López, secretaria general de esta Casa de Estudios y Verónica Medina Bañuelos, rectora de la Unidad Iztapalapa.
2: Conexión Universitaria
6: En Aguascalientes, el gobierno estatal, a través del Instituto de Educación de Aguascalientes y el State Center Community College District de Fresno, California, Firmaron un convenio de colaboración para que las y los alumnos de las universidades tecnológicas y la Politécnica de este estado tengan mejores oportunidades en su formación académica. El acuerdo permitirá realizar actividades conjuntas en materia educativa con las universidades adscritas a dicho consorcio y sentar las bases para que las y los estudiantes de las universidades estatales puedan lograr una doble titulación.
2: Conexión Universitaria
6: en la iniciativa de conformar un espacio común de educación superior en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, tiene una participación relevante, así lo afirmó el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas. Un proyecto en el cual la máxima casa de estudios del país colabora desde hace muchos años y se cuenta con el impulso de importantes universitarios.
2: Conexión Universitaria.
6: Daniela Vera López Sierra, estudiante de bachillerato internacional 5 de mayo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se posicionó en el primer lugar de la Tercer Olimpiada Estatal de Filosofía 2023, categoría Lengua Extranjera-Inglés, por lo que representará a Puebla en la décima Olimpiada Mexicana de Filosofía 2023, la cual tendrá lugar en marzo en Guadalajara, Jalisco. Entre sus logros destaca el primer lugar en la misma categoría en la décima Olimpiada Nacional de Filosofía 2022, en la cual se enfrentó a más de 230 estudiantes del país y medalla de oro en la Olimpiada de Filosofía del Mar Báltico 2022. Con este último triunfo, se convirtió en la primer mexicana en conseguir dicho galardón en este certamen.
3: Te presentamos la entrevista
1: del día. Estamos listos ya para cerrar este espacio, recibiendo con muchísimo gusto a la licenciada Fernanda Rojas. Ella es egresada y colaboradora de la revista Galería 7C. Bienvenida Fernanda, un gusto tenerte presente en este espacio de conexión. ¿Qué tal?
2: Hola, buen día, muchas gracias. Aquí saludándolos y agradeciendo por el espacio.
1: Así es, nos dicen que este nuevo número, el número 27 de la revista Galería Siete Cés, tiene que ver con el despertar del dragón, Asia.
2: Así es, este número de la revista se llama Asia El Despertar del Dragón, y bueno, en esta edición lo que se quiso es hablar del impacto e influencia cultural que está teniendo en Asia, eh, está teniendo Asia en el mundo, y sobre todo en nuestro país, y cómo también estas prácticas, costumbres, o, o cosas que consumimos, ¿no? Eh, que provienen de este país, las adoptamos en nuestro día a día.
1: Y bueno, ¿tú cómo participaste? ¿Qué artículo elaboraste? Platícanos.
2: Bueno, en este, en este número se abordaron diversos temas, por ejemplo, los estereotipos de belleza asiático, las prácticas y costumbres de Asia, de cómo están siendo adoptadas este, por otras personas de otras culturas, eh, de cómo pueden influir en el desarrollo de identidad de los jóvenes, también hablamos bueno, sobre la ola coreana, el K-pop, los K-dramas, el anime, y bueno, otros temas más, eh, y yo en este número colaboré con dos artículos, el primero habla sobre las similitudes y diferencias que hay entre países de Asia, que es Japón, China y Corea, Corea del Sur, y bueno, okay. en ella encontramos pues, algunos puntos donde puede que... Eh, los tres países lo practiquen, pero también pueden cambiar algunas cosas, porque, bueno, no todo es lo mismo en, no por ser acepte, en todos los países es lo mismo, y bueno, algunos puntos que que toqué fue eh, la manera en que ellos se saludan, ellos saludan de reverencia, ¿no? La forma de es una forma de pues de respeto, ¿no? Hacia la otra persona y puedes decir hola, adiós, gracias, lo siento, con un un solo gesto, ¿no? Claro. Y bueno, también este, los palillos chinos, que pues es algo que ellos, como nosotros aquí somos la cuchara y el tenedor, pero para ellos son los palillos chinos, no pueden faltar. Y cómo estos tres países comparten, este, bueno, entre otros, comparten esta estos utensilios de cocina, que la verdad es muy interesante cómo surge, ¿no?, eh, esta, esta, este uso de, de utensilios. También el de que no usan zapatos en casa... Sí. Eh, ellos tampoco usan desodorante, es algo que a mí me impactó mucho cuando cuando lo descubrí. No me digas. Exacto. <risa> sí, es debido a un gen, este un gen que ellos tienen, y es muy interesante cómo el ser parte de otras culturas te vuelve tan diferente.
1: Claro.
2: Yo no sabía, bueno, aquí desde, desde muy adolescentes nos, nosotros usamos el desodorante, pero ellos toda su vida no lo usan. Entonces uh -huh. es muy interesante ver este este punto. Y bueno, eh, también, por ejemplo, uno de los alimentos que no puede faltar en la mesa de los de los asiáticos, de muchos de ellos, es el arroz, ¿no? Y de hecho es uno de los países productores de, de arroz en todo el mundo.
1: Claro. Ves? No, pues es... suena ah, muy perdón. interesante, perdón, eh, Fernanda Ajá. Rojas, suena muy interesante ¿Sí? eh, todo lo que han detallado a través de la revista Galería CTCS. Invítanos a leerte, a leer tu artículo en dónde pueden localizar la revista.
2: Sí, claro, mira, nos encontramos en Facebook, Instagram y YouTube como Galería 7C y en la página web como Galería 7C.uaclp.mx Ahí pueden encontrar todos los artículos de este número 27 de la revista y también otros números anteriores, eh, bueno, si les interesa conocer un poco más, ¿no?, sobre Asia, sobre, pues, todo este fenómeno cultural también que está trayendo en el mundo ¿no? como el K-pop, los K-dramas, en las plataformas de streaming, en internet, pues los invitamos a que nos lean y pues eso sería pues, todo.
1: ¿Y cómo te sentiste en tu en tu participación ya ahora como egresada?
2: Claro, pues me sentí muy contenta porque pues eh, yo inicié con el proyecto, con, el, bueno, inicié con cuando inicié el proyecto de la revista, y pues poder continuar con ellos apoyando y también yo pues, Ahora sí que no perdiendo no mi, mi, mi redacción, también lo hago por lo mismo que no quiero perder como ese toque de la redacción. Pues me sentí muy contenta, ¿no? Y que también que ellos me abran las puertas para seguir colaborando y sobre todo en este número que me gustó mucho porque es un tema que me gusta y del fenómeno que soy parte.
1: Excelente, Fernanda Rojas, egresada colaboradora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta revista Galería 7 Cs te deseamos mucha suerte en tu desempeño profesional y por lo pronto a leerte en este número 27 de la revista Galería 7C, este medio de comunicación que realiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación y que en esta ocasión está abordando el tema de Asia, el despertar del dragón. Gracias por haber platicado con nosotros.
2: Muchas gracias a ti por el espacio y un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Amigas y amigos, con esto nos vamos a despedir en este espacio de Conexión Universitaria. Esto fue todo. Mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos. Pásala bien. Hasta pronto. Continúen en sintonía de Radio Universidad.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: El cofundador de Microsoft, Bill Gates, dijo que bajarán las ganancias del motor de búsqueda de Google, filial de la multinacional Alphabet. El multimillonario considera que la industria de la inteligencia artificial podría suponer una amenaza para este popular buscador y para otros gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Apple. Lo planteó el pasado domingo en una entrevista con Nicolai Tangen, director ejecutivo de Norges Bank el fondo de inversión más grande del mundo en el podcast In Good Company. Gates comentó que eventualmente crearán un agente personal para todas las comunicaciones y consejos, lo que reemplazaría ir directamente a Amazon City o Outlook. Conexión Universitaria. Los reguladores chinos prohibieron a las principales empresas tecnológicas del país ofrecer los servicios del chatbot ChatGPT en medio de las crecientes preocupaciones por parte de Pekín de que la inteligencia artificial pueda ofrecer respuestas sin censura a las consultas de los usuarios. Las compañías tecnológicas de China ya han recibido la orden de no proporcionar acceso a ChatGPT en sus plataformas, ya sea directamente o a través de terceros. Al mismo tiempo, las firmas también deben informar a las autoridades antes de lanzar su propio chatbot de inteligencia artificial.
0: Conexión universitaria.
6: Investigadores de la Universidad Nacional de Australia observaron las ondas de rebote que viajan hasta cinco veces a lo largo del diámetro de la Tierra, y al medir los tiempos diferenciales de viaje de estas, pudieron evidenciar la existencia de un núcleo interior más interno de casi 650 kilómetros de diámetro. Recopilaron información de estas ondas sísmicas reverberantes que pasan por el mismo centro de la Tierra a partir de su registro por un enorme número de estaciones sísmicas globales. Así se publica en la revista Nature Communication. Conexión Universitaria. La bola de fuego, que pesaba más de 450 kilogramos y cayó el pasado 15 de febrero en el sur del estado estadounidense de Texas, resultó ser un meteorito, así lo confirmó recientemente la NASA. Los expertos de la agencia espacial opinan que el cuerpo celeste se movía a unos 43 mil kilómetros por hora antes de fracturarse a unos 34 kilómetros sobre la Tierra y sobre su superficie. La energía con la que volaba la roca espacial era equivalente a 8 toneladas de TNT.